1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Und heute hörst du mal wieder nicht Fabian, sondern du hörst mich Nico, denn heute geht es um ein richtig, richtig spannendes Thema. Ein Thema, das tatsächlich immer wieder aufkommt. Ich habe jetzt mittlerweile ja, mit wahrscheinlich mehreren tausend Golfern gesprochen. Dieses Thema höre ich immer, immer wieder. Es gibt eine Art von Golfer, die dieses Thema wirklich komplett anspricht und es geht um das Thema Verkopfung warum du verkopft bist und deswegen nicht so gutes Golf spielst. Und das ist ein Teil der wichtigen, äh, der mentalen Stärke und das ist ganz wichtig. Bei dem Podcast hier geht es gar nicht ums Thema Training auf der Range, Training auf dem Platz etc., sondern rein um die mentale Stärke und ich bin mir trotzdem sicher, wenn du das Gesagte aus dem Podcast umsetzt, wird sich dein Golfspiel erheblich und drastisch verbessern. Aber darauf komme ich eben gleich nochmal zu sprechen. Vor allem wird es dafür sorgen, dass du das Gelernte dann auf der Range eben dann auch viel besser auf dem Platz und letztendlich auch im Turnier umsetzen kannst. Und ich möchte mal in das Thema rein starten mit einer Geschichte. Und zwar geht es um Josef. Josef Golfer ist damals vor acht Jahren zum Golfen gekommen, angefangen, richtig Spaß gemacht, richtig motiviert gewesen, die ersten Turniere gespielt, war einfach ein toller Sport für ihn, hat sich verbessert, kam relativ schnell ziemlich gut runter, hat auch immer wieder Trainerstunden genommen, und ja, Schritt für Schritt einfach sein Spiel verbessert damit. Der Trainer, bei dem er die Trainerstunden genommen hat, hat ihn relativ viel immer auf die gleichen Dinge hingewiesen. Achte auf dein Setup, dass du wirklich mit, mit null Fehlern rein startest. Achte auf deinen Rhythmus. Und nur ab und zu hat er eben so diese Kleinigkeiten in der Schwungebene hervorgenommen. Aber grundsätzlich waren es immer die gleichen Dinge, die der Trainer eben angesprochen hat. Weil es... Die Folge dessen war jetzt, dass Josef sich soweit ganz gut verbessert hat, irgendwie nicht so ganz zufrieden war mit seinem Trainer, weil er eben ab und zu sich Neuigkeiten gewünscht hätte, eine Veränderung des Trainings gewünscht hätte, aber am Ende waren die Resultate okay, hat sich Schritt für Schritt verbessert, ist bis auf Handicap 11 damit gekommen. Der Schwung war jetzt nicht der perfekte Textbuch Golfschwung, aber es war trotzdem ein solider, solider Schwung, der für einen soliden Treffmoment gesorgt hat, der auch relativ konstant kam und deswegen hat Josef eben auch das Handicap von 11 erreicht. So, Handicap 11 war dann so der Punkt, wo Josef gesagt hat, alles klar, ich stehe kurz vor der Einstelligkeit. Jetzt will ich die Einstelligkeit erreichen. Ich will es schaffen. Alles klar, was hat Josef gemacht? Josef hat sich gesagt, puh, mit meinem Trainer, der sagt mir immer nur das Gleiche. Ich glaube, ich brauche mal was Neues. Hat sich einen neuen Trainer gesucht. Da kam so ein neuer Trainer gerade in den Club, ein relativ junger, super motiviert, super ambitioniert. Und zum Trainer ist er gegangen, hat gesagt folgendes. Ich möchte die Einstelligkeit erreichen, kannst du mich da hinführen? Trainer hat gesagt, ja, auf jeden Fall. Hat sich sein Spiel angeschaut, seinen Schwung angeschaut. Hat gesagt, ja, das können wir machen. Was wir auf jeden Fall bei dir machen müssen, wir müssen ein bisschen was am Schwung ändern, damit du eben eher zum Draw-Spieler wirst. Josef war tendenziell eher ein Fade-Spieler, was soweit okay war. Hat dafür gesorgt, dass er den Ball relativ stabil aufs Fairway gebracht hat. Natürlich hat es ein bisschen Länge an Länge gekostet, aber grundsätzlich war es eben vollkommen okay. Aber, um aufs nächste Level zu kommen, Ging es eben dann darum, mit dem neuen Trainer den Schwung Schritt für Schritt von einem Fade eben zu einem Draw zu entwickeln? So, das fand erstmal Josef mega gut, weil ich meine, äh, wie die meisten von uns geht es darum oder haben wir richtig Lust darauf, einen Draw zu spielen, weil Draw einfach ein richtig schöner Schlag ist. Und Josef war richtig motiviert, hat gesagt: Okay, jetzt nehme ich einmal die Woche eine Trainerstunde, gehe jetzt richtig an die Sache dran, ich arbeite an meinem Schwung, um eben von dort aus aufs nächste Level zu kommen. Und wie gesagt, einmal die Woche Trainerstunden genommen, auf die Range gegangen, Training hat richtig Spaß gemacht. Josef hat auch dann außerhalb des Trainings noch viel sich darüber eingelesen, sich Bücher gekauft, um einfach noch den Golfschwung besser zu verstehen, um ihn dann eben auch besser umsetzen zu können. Ich meine, der Schwung hat eben ihn absolut fasziniert. Und Josef hat eben immer besser verstanden, wie der Schwung funktioniert, wie die einzelnen Bestandteile des Schwungs, -Schwungs eben miteinander verknüpft sind und wie damit die Kraftübertragung auf dem Ball eben stattfindet. Und hat eben auch immer wieder dazu geführt, dass er den Schlag auf der Range richtig, richtig gut, eben der Draw kam richtig gut rein. Hat immer wieder, also es kam immer wieder so, dass der Ball perfekt in dem Korridor gelandet ist, auch teilweise 15 Meter weiter geflogen ist. Das war auf der Range so. Auf dem Platz war es aber noch nicht der Fall. Auf dem Platz war es immer mal wieder so, dass es eben mal funktioniert hat, aber mal nicht so richtig gut funktioniert und deswegen ein großer Fehlschlag eben dazu kam. Aber gut, ja, wir wissen ja, Schwungumstellungen etc. dauern seine Zeit. Josef hat eben auch gesagt, okay, ich bleibe einfach nochmal ein bisschen geduldig und warte einfach nochmal, ich bleibe beim Training, das Resultat wird automatisch kommen. Und hat von dort aus immer wieder den Fokus aufs Training gelegt, mit dem Trainer eben stark zusammen trainiert, weiter wirklich dafür gesorgt, dass er eben in den Draw-Schwung kommt. Hat auch dazu geführt, dass er dann teilweise bei Turnieren einen richtig Hammer-Drive 250 Meter auf die Bahn mit der wunderschönen Draw-Kurve geschlagen hat und sich einfach ein, ein gutes Gefühl in diesem Schlag gegeben hat. Trotz alledem... Konnte Josef bei den anderen Schlägen den Score nicht zusammenhalten, weil er halt mal diesen extrem guten Schlag hat, aber auch gleichzeitig diese extremen Ausreißer hatte, weil er eben das Gelernte dann nicht umsetzen konnte, weil die Technik eben noch, noch zu neu war. Und hat sich dann tatsächlich von Handicap 11 Schritt für Schritt verschlechtert auf Handicap 13. So, Handicap 13 hat er gesagt, okay, kann ja eigentlich nicht sein, ich bin kurz davor, es zu verstehen, also gebe ich noch mehr Gas. Und bei ihm war es auch sogar so, er hat auch immer wieder damals gesagt, wenn er einen Spieler auf der Range gesehen hat oder auf dem Platz gesehen hat, der konnte ganz genau sagen, wo die Fehler bei dem jeweiligen Spieler waren, was genau am Schwung nicht das Richtige, das passende war, ob es jetzt beim Setup war, ob es in der Schwungebene war, ob es in der Griffhaltung war. Er wusste ganz genau, wo auch die Fehler von den anderen Leuten waren, weil er eben den Golfschwung wirklich in der Tiefe verstanden hat. Oder es auf jeden Fall gedacht hat, dass er ihn verstanden hat. Und wie gesagt, hat weiter an seinem Schwung trainiert, sich auch viel seine eigenen Schwungvideos angeschaut, um eben von dort aus noch mehr Verständnis für seinen Schwung zu bekommen. Dann war er immer wieder auf dem Platz, hat eben den Platz so gespielt, dass er auch wirklich immer sich ganz genau überlegt hat, alles klar, was will ich genau machen? Das heißt, wo soll der Ball hinfliegen und wie will ich den Ball den, den, den Schläger schwingen? Das bedeutet, wie läuft der Rückschwung ab, wie läuft der Durchschwung ab, wo stehe ich im Finish etc. Einfach wollten sie für sich perfekt spielen. Die Folge dessen bei Josef war, dass es immer weniger funktioniert hat. Das heißt, auf der Range lief es immer wieder gut, auch immer wieder besser, auf dem Platz hat es aber nicht funktioniert. Wie gesagt, diese Ausreißer waren einfach so groß. Einmal ein extrem guter Schlag und dann wieder den Schlag komplett nach rechts weggeschossen, in den Wald geschossen oder ins Ausgeschossen, was letztendlich die Runde komplett zerstört hat. Hat sich auf Handicap 16 dadurch auch weiterhin verschlechtert. Jetzt muss ich mal eine kurze Pause bei der Story machen oder die Pause, Pause, Story beenden. Lieber Zuhörer an dich, frage an dich, was deiner Meinung nach hat Josef richtig gemacht oder was hat er falsch gemacht? Warum hat Josef sich verschlechtert in dem Fall? Weil er doch eigentlich alles richtig gemacht hat, oder? Er hat viel in seinem Schwung gearbeitet, hat die Schwungebene verbessert, hat wirklich voll den Fokus drauf gelegt, viel mehr Zeit investiert, sich darüber eingelesen etc. Aber um es kurz zu machen, er hat sich verschlechtert, weil er nicht mehr intuitiv Golf gespielt hat, sondern Schritt für Schritt verkopft ist. Und zwar kannst du dir so vorstellen, es gibt im Prinzip so diese Theorie, es gibt sozusagen den Kopfmensch und den, den Bauchmensch, und den Gefühlsmensch und Golf ist eben ein Sport, wo es halt sehr viel ums Gefühl und die Körpergefühl, die Intuition geht und damit natürlich auch den, den Rhythmus und das gute Schlaggefühl, das gute Schwunggefühl. Und je mehr... Man über den Golfschwung liest, je mehr man sich damit auseinandersetzt, je mehr YouTube-Videos man sieht, desto mehr man einfach darüber nachdenkt, desto mehr man seinen Schwung analysiert, desto mehr kommt man eben in seinen Kopf rein und fängt eben an, ja, über sein Golfspiel nachzudenken, das eben Schritt für Schritt zu analysieren. Eben dieser viele Input sorgt eben dafür, dass man vom Gefühl wegkommt und eben hin zum Kopf kommt. Ah, okay, das habe ich jetzt bei dem Schlag gut gemacht, das habe ich nicht so gut gemacht, was muss ich beim nächsten Mal machen? Okay, jetzt wirklich ganz klar einen Fokus auf die Hüfte, auf die Schulter, auf mein Bein, etc. Also ganz klar vom Kopf gelenkt. Und das Ding ist, viele Golfer, die das machen, möglicherweise du als Zuhörer fühlst dich auch gerade ein bisschen ertappt, Viele Golfer heutzutage machen es über Bücher und über YouTube-Videos, dass sie denken, ich schaue mir noch das nächste YouTube-Video an und werde dadurch mein Spiel verbessern. Du denkst auch, du wirst letztendlich dich dein, dein Spiel dadurch verbessern, weil das jetzt der Tipp ist, den du gerade benötigt hast. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, und das ist unsere Erfahrung aus mehreren hundert Golfern, von denen wir es gehört haben und mit denen wir es durchgemacht haben, es wird dazu führen, dass du kurzfristig dein Spiel verbesserst, mittel- und langfristig dein Spiel aber verschlechterst, weil du Schritt für Schritt verwirrt wirst, weil du mehr Schwungtheorien im Kopf hast und wie gesagt einfach mehr in den Kopf kommst. Und der Golfschwung ist einfach zu komplex, um es vom Kopf her so genau ansteuern zu können. Der Golfschwung, die ganze Bewegung, ist so ein, ein komplexer Bewegung, äh Bewegungsmuster. Das kannst du nicht vom Kopf ansteuern. Das kannst du nur dann ansteuern, wenn du extrem viel Zeit aufwendest. 5, 8, 10 Stunden pro Tag und dich super damit auseinandersetzt und grundsätzlich dafür talentiert bist. So ein Bryson DeChambeau, das ist ein, ein ehemaliger Physikstudent, der kann das, der kann alle kleinen Einzelheiten Detail und Details in seinem Schwung auseinandernehmen und damit seinen Schwung ansteuern. Aber der Typ spielt auch wie gesagt zwölf Stunden wahrscheinlich am Tag Golf, beziehungsweise zwölf Stunden am Tag denkt er über Golf nach und spielt wahrscheinlich sechs Stunden davon. Und der hat die Zeit, aber auch das Talent dafür. Und ganz ehrlich, vielleicht ein halber Prozent der Bevölkerung oder der, der Golfspielenden Bevölkerung hat dieses Talent dafür, wenn überhaupt ein halber Prozent. Wahrscheinlich ist es eher so 0,2 Prozent. Und deswegen geht es halt im Golfen um das ganz anderes. Im Golfen geht es halt eben darum, dass du den Körper intuitiv ansteuerst, dass du den Körper eben im Prinzip das Signal gibst, ich gehe jetzt in den Schwung, ich gehe jetzt in den Rückschwung und ich Schlag einfach. Du trainierst natürlich im Training auch den Schwung, trainierst natürlich auch im Training die Technik, ob es jetzt die Schwungebene ist oder das Setup etc. Aber auf dem Platz an sich geht es rein darum, dass du intuitiv Golf spielst. Das bedeutet, dass du eben nicht vom Kopf her versuchst, eben den, den Schwung und die Bewegung anzusteuern, sondern eben, dass du den Körper einfach machen lässt. Mittlerweile, ich habe da mal so ein Muster entdeckt, gerade aus den vielen, vielen Gesprächen. Es gibt so ein paar Berufsgruppen, die besonders viel verkopfen. Das ist so diese Juristen, Anwälte, Steuerberater etc., aber auch sowas wie Zahnärzte, Kieferorthopäden. Also viele, sage ich mal, Berufsbilder, wo der Kopf eine sehr aktive Rolle ähm, spielt, aber auch wo es viel um kleine Details geht, wo es eben ganz klar um kleinen Fokus geht. Und das ist natürlich auch ganz, ganz logisch, so dieses Muster was dich auch in deinem Beruf erfolgreich macht, damit verbringst du 8-10 Stunden am Tag, wirst du zwangsweise auch auf die anderen Lebensbereiche anwenden und dann natürlich auch auf den Golf. Und deswegen wirst du genau das Muster, was du in deinem Beruf anwendest, auch auf dein Golfspiel anwenden. So, das ist aber leider das Problem gleichzeitig bei der Sache, weil es beim Golfspiel eben nicht funktioniert. Das heißt, beim Golfspiel geht es darum, andere Wege zu gehen. Das Gute ist... Es gibt auch andere Wege. Das heißt, auch wenn du aktuell vom Beruf her eher sag ich mal, ein Kopfmensch -Kopf bist, dann ist das vollkommen okay. Wie gesagt, im Golfspiel gibt es eben andere Wege. Die Frage ist nun, wie sind die Wege? Was kannst du machen, damit du weniger verkopfst, damit du mehr ins Gefühl kommst? Als allererstes, und ich weiß, das wird einigen von euch sehr, sehr schwer fallen, aber das ist tatsächlich absolut essentiell. Es geht darum, weniger Input zu bekommen, weniger Informationen über dein Golfspiel zu bekommen. Das bedeutet, weniger Bücher zu lesen, weniger YouTube-Videos anzuschauen, im Zweifel auch weniger Podcasts, so wie diesen anzuhören, denn es geht letztendlich darum, dass du den Fokus auf eine Quelle legst. Ganz, ganz wichtig, nur Fokus eben auf diese eine Quelle. Im Idealfall ist es ein guter Trainer, wo du wirklich ein komplettes und volles Vertrauen eben in diesen Trainer hast. Und du setzt einfach ganz genau das um, was der Trainer dir eben sagt. Denn es geht erstmal darum, dass du nicht hinterfragst und nicht analysierst. Das mag sich jetzt vielleicht für dich als Zuhörer irgendwie komisch anhören, nicht hinterfragen. Irgendwie heutzutage sagt man auch immer, man soll immer alles hinterfragen. Ja, kannst du machen in deinem Golfspiel, dann wird aber letztendlich dein Golfspiel darunter leiden. Es geht am Ende darum, dass du zu einem Trainer sagst, der dir ganz genau sagt, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das und du folgst einfach dem, was der Trainer sagt und dann wirst du von dort aus ins gute Spiel kommen, weil du damit eben nicht vom Kopf her alles hinterfragst, hinteranalysiert, ist es richtig, aber da habe ich doch das gehört, bei dem YouTube-Video sagen sie doch das sondern dass du sagst, okay, du bist ein Trainer, der trainiert das jetzt schon seit 10, 20, 30 Jahren, der hat schon viele Erfolge gehabt, der weiß, was er macht. Ich höre einfach auf ihn und schaue einfach mal in einem halben Jahr, was sich dadurch entwickelt. Die Folge dessen ist, dass du weniger in die Analyse kommst, weniger das Hinterfragen kommst und mehr ins Akzeptieren kommst. Und darum geht es letztendlich auch, dass du einfach mehr akzeptierst, dass du zum Beispiel, wenn du auf dem Platz bist, und oder auf der, auf der Runde bist, dass du den Ball auch einfach mal schlägst und nicht direkt danach wieder in die vollkommene Analyse gehst, was lief gut, was lief nicht so gut, okay, beim nächsten Mal muss ich das ändern, dann stehst du beim nächsten Mal am Ball und sagst, okay, jetzt muss ich das ändern, jetzt Fokus mehr darauf, sondern, dass du dich einfach mal ein bisschen Entspannung, sag ich mal, übst. Das heißt, dass du auch einfach mal akzeptierst, dass der Schwung jetzt eben so war und dass du es einfach mal so sein lässt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem für dich, aber wie gesagt, es geht eben darum, dass du Schritt für Schritt ins Gefühl wiederkommst und indem du den Kopf, indem du den Schlag analysierst, wirst du eben Schritt für Schritt mehr in den Kopf kommen. Und Es geht eben darum, mehr dieses Körpergefühl zu entwickeln, den Fokus eben auf den Körper, auf die Intuition zu legen. Und dafür gibt es verschiedene Wege und da möchte ich jetzt mal ein paar hiervon ansprechen. Und zwar der erste und wirklich super einfache ist, den Fokus auch komplett auf den Rhythmus zu legen. Bedeutet, du schwingst und legst einfach den Fokus auf den Rhythmus. sorgst einfach dafür, dass du wirklich ganz harmonisch, ganz rhythmisch schwingst. Das wird erstens dafür sorgen, dass du viel entspannter, viel harmonischer schwingst. Dadurch wird der Balltreffmoment sich um einiges verbessern, weil du eben nicht 100% Vollgas schwingst, sondern 80% entspannt schwingst. Präzision wird steigen. Aber, und darum geht es ja jetzt in der Übung, du wirst Schritt für Schritt auch dazu kommen, dass du eben immer mehr in dieses Gefühl gehst, wie war der Rhythmus? War der Rhythmus gut oder war der Rhythmus nicht so gut? Das heißt, du gehst mehr ins Gefühl und gehst raus vom Kopf. Eine weitere Möglichkeit, und das empfehle ich dir auf jeden Fall auch einfach mal auszuprobieren, ist es bei einer range trainingseinheit diese Trainingseinheit mal zu machen und den Fokus jetzt nicht darauf zu legen, okay, ich mache jetzt eine Schwungverbesserung, sondern ich fühle einfach mal in den Schlag rein. Ich fühle einfach meinen Körper rein. Wie fühlt sich genau dieser Schlag an? Das heißt, wie fühlt sich der Griff an, wenn ich ihn greife? Ist es rau oder eher, sage ich mal, fest? Wie fühlen sich meine Finger an, wenn ich um den Griff umgreife? Beim Rückschwung, wie fühlen sich meine Gelenke, wie fühlt sich meine Schulter an? Beim Durchschwung, dann wie fühlt sich der Treffmoment mit dem Ball an? Wo habe ich den, den Ball gerade getroffen? Habe ich ihn eher in der Spitze getroffen, eher an der Hacke getroffen? Tendenziell eher dünn oder eher fett getroffen? Das heißt, du gehst eben von ins Gefühl rein, versuchst es zu erfühlen. Und auch beim Durchschwung, wie fühlt sich das Finish an? Stehe ich gut stabil in der Position oder bin ich zum Beispiel gerade am Umfallen, weil ich denn die, die, ähm, eben meine, meine Körperposition nicht halten kann? die Balance nicht halten kann. Das heißt, du fühlst nur in den Körper rein... und dann ist ganz wichtig, du nimmst einfach nur wahr, was ist. Egal was ist, es ist vollkommen okay. Wenn du zum Beispiel zu fest greifst, spürst du mal rein... und fühlst einfach mal, wie du zu fest greifst. Es wird früher oder später dafür sorgen, dass du sowieso entspannter greifst. Weil du eben nur ins Gefühl gehst. Aber du willst nicht vom Kopf her sagen, okay, jetzt muss ich viel lockerer greifen... sondern nein, du gehst nur ins Gefühl. Ah, okay... Ich schwinge gerade oder ich greife gerade viel zu fest und dann lässt es erstmal los. Es geht einfach wie gesagt eher einfach nur darum, dass du reinfühlst, einfach nur wahrnimmst, was ist. Fokus darauf, auf den Körper zu legen, Fokus auf, die, die, auf dein Körpergefühl zu lenken, weg vom Kopf hin zum Gefühl, was in dem einzelnen Bereichen im Körper eben passiert. Was du auch dafür machen kannst, und das ist ja auch eine Übung, die wir auch gerne im Coaching nutzen, die ich auch schon vielen Golfern empfohlen habe in den Analysengesprächen, Ein Thema Atemübung, dass du halt eben zum Beispiel, wenn du gestresst bist, einfach mal auch hier wieder den Fokus auf den Atem legst. Das heißt, dass du wirklich mal tief ein- und ausatmest mhm. und damit einfach mal in den Körper spürst, was passiert im Körper und du wirst merken, wenn du tief ein- und ausatmest, du wirst vollkommen entspannen. Ich merke es ja jetzt schon selbst bei mir, wie ich rede. Ich werde viel ruhiger, weil der Körper einfach, ja, letztendlich einfach sich viel lockerer gelöst hat. Einfach, weil hier wieder der Fokus eben auf dem Körpergefühl eben lag. Wenn du das machst, wirst du eben Schritt für Schritt, wie gesagt, hier, die es gerade in YouTube sehen, sehen gerade mich, wie ich darüber rede und wie ich es zeige, eben dieses Gefühl aus dem Kopf oder den Fokus aus dem Kopf Schritt für Schritt eben in den Körper legen. Und das wirklich Spannende ist, du wirst früher oder später deinen Körper besser verstehen, was passiert. Du wirst ein bisschen feinfühliger werden. Du wirst vor allem auch ähm, nicht so, sehr, so krass diesen Fokus aufs Ergebnis legen, auf diese Bewertung legen. Du wirst dadurch mental um einiges entspannter werden, weil du einfach... Mehr wirklich den Fokus auf den Prozess legst und prozessorientiert statt ergebnisorientiert spielst, und am Ende wird es dein Score dadurch verbessern. Kann ich dir fast garantieren, wenn du es so, so umsetzt, kann ich dir garantieren, dass dein, dass dein Score sich verbessern wird. Das haben wir jetzt hundertfach schon im Coaching gesehen, und es ist tatsächlich auch eine Sache. Wir haben jetzt ein Wintertrainingsprogramm, das jetzt in ein paar Wochen rauskommt, wo wir auch den Fokus eben drauf legen, weil jetzt im Winter. Mhm tendieren viele Leute dazu, voll am Schwung zu arbeiten, den Schwung zu perfektionieren und ja, der Winter ist auch perfekt, um am Schwung zu arbeiten, um da wirklich sich voranzuentwickeln, aber vor allem auch am Schwunggefühl zu arbeiten, der ne? Schwungintuition, einfach an dem Schwungrhythmus zu arbeiten, um von dort aus eben harmonischer und lockerer zu schwingen. Und am Ende geht es genau darum, am Ende geht es ja im Golfspiel darum, du gehst auf den Platz, schwingst harmonisch locker, hast Spaß am, am Spiel, hast Spaß mit deinen Freunden, und das ist alle unser Hobby, das heißt, du wirst von dort aus mehr Spaß haben und mehr Spaß wird früher oder später dazu führen, dass du mehr Erfolge auf dem Golfplatz hast. Und genau da eben geht es drum. Für dich als Zuhörer, wie gesagt, du magst sein und gerade die Kopfmenschen besonders werden jetzt skeptisch sein, werden sagen, kann das sein, was der sagt? Ich glaube es nicht, weil so und so und so. Normalerweise muss ich doch den Fokus da drauf legen. Für dich als Kopfmensch, gerade wenn du jetzt total skeptisch dem gegenüber bist, was ich sage, meine Bitte an dich: Probier es einfach mal aus. Probier es mal aus, zwei Wochen oder am besten mach einen Monat, wo du sagst, ich konzentriere mich jetzt mal einen Monat lang nur darauf, auf mein Schwunggefühl, auf meine Schwungintuition, auf meinen Schwungrhythmus, dass ich Schritt für Schritt dahin eben komme. Schreib mir gerne mal eine E-Mail oder schreib uns eine E-Mail nach einem Monat, nachdem du es gemacht hast. Und ich bin gespannt, was sich dadurch in dem Spiel verändert. Wie gesagt, wenn du sagst, du fühlst dich dadurch ein bisschen verloren äh, oder dabei verloren in dem Prozess mit der Trainingsprogramm, da, da ähm, beschreiben wir es auch nochmal im Detail. Aber am Ende geht es vor allem darum: Für dich leg den Fokus mal darauf, einen Monat eben genau darauf, dass du sagst, okay, einen Monat fokussiere ich mich jetzt nur darauf, ruhiger, entspannter zu schwingen und letztendlich den Fokus aufs Körpergefühl, auf die Bewegung zu legen. Wie ist es eben für mich? Anfühlt. Mach das, das wird für eine Verbesserung in deinem Spiel sorgen. Mit den Worten beende ich den Podcast. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was ihr aus der Folge rausgenommen habt und freue mich jederzeit über Feedback dazu. Wie gesagt, hallo at fabianbünker.de. Und dann ja freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge und wünsche dir weiterhin ein gutes Golfspiel. Jetzt in der Wintersaison ein gutes Wintertraining, eben auch zu der, sage ich mal, kälteren und nasseren Jahreszeit. Bis dann,
0: das war der Nico und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.